0: Nachrichten aus Paraguay Die erste Anlage zum Recycling von Karton in Paraguay ist eingeweiht worden. Die Anlage des Unternehmens EFE steht in der Stadt Ypané, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. Vertreter des Ministeriums für Industrie und Handel MIC begleiteten die Eröffnung der Anlage, die einen wichtigen Meilenstein in der Kreislaufwirtschaft darstellt. Die Anlage hat eine Kapazität von 450 Tonnen Verpackungen, die zu Zellulosefasern, Kunststoff und Aluminium verarbeitet werden können. Projekte zur Sammlung von Karton werden gemeinsam von den Unternehmen FIF und Tetrapak und der Stiftung Moises Vertoni organisiert. Paraguay hat in diesem Jahr bisher 8000 Tonnen Erdnüsse exportiert. Das geht aus den Daten des Dienstes für Pflanzenschutz und Saatgutqualität Senave hervor, wie die Zeitung La Nación schreibt. Die Daten über die verschifften Mengen basieren auf dem einheitlichen Exportfenster WUE, das sich auf die Verschiffungen von in Paraguay produzierten Erdnüssen von Januar bis September dieses Jahres bezieht. Insgesamt handelte es sich dabei um mehr als 8.000 Tonnen, die für 16 verschiedene Märkte bestimmt waren. Die größten Abnehmer sind die USA, die fast 2.000 Tonnen importierte. An zweiter Stelle stehen die Niederlande mit etwas weniger als 2.000 Tonnen, gefolgt von Ecuador mit rund 1.000 Tonnen und Bolivien mit etwa 800 Tonnen Erdnüsse. Una positioniert sich auf Platz 69 im Internetseiten-Ranking in Lateinamerika. Gemessen wird hierbei die Leistung und der Einfluss von Internetseiten, wie IP Paraguay schreibt. Das Ranking basiert auf vier Indikatoren. Qualität der verweisenden Links, Online-Sichtbarkeit und Popularität – Qualität der eingehenden Links sowie Zuverlässigkeit und Qualität der verweisenden Links. Diese Faktoren verbessern außerdem die Sichtbarkeit der Universität, die eine immer größere Zahl von Menschen im Land und darüber hinaus erreichen will. Auf nationaler Ebene steht die Seite www.una.py auf Platz 1, was die Zahl der Personen betrifft, die, die Seite in einem bestimmten Zeitraum besuchen. Das Gesundheitsministerium führt Veränderungen im psychiatrischen Krankenhaus durch. Nach einigen Unruhen, was das genannte Krankenhaus betrifft, hat das Gesundheitsministerium beschlossen, es in ein Zentrum für psychiatrische Notfälle umzuwandeln. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite schreibt, entspreche diese Maßnahme, dem neuen Gesetz über psychische Gesundheit. Der erste große Schritt auf diesem Weg war die Entlassung elf älterer Personen, die wegen der Abwesenheit ihrer Familienangehörigen das Krankenhaus nicht hatten verlassen können. Ihr neues Zuhause ist das Seniorenheim Santo Domingo in Asunción. IPS-Versicherte erhalten eine kostenlose Brille pro Jahr. Personen, die im Nationalen Fürsorgeinstitut IPS versichert sind, haben die Möglichkeit, mit einem ärztlichen Rezept eine kostenlose Brille zu erhalten, so informierte heute die Nachrichtenagentur OI. Eine wenig bekannte, aber beim IPS verfügbare Dienstleistung ist die vollständige Kostenübernahme für eine Brille für Versicherte. Diese Dienstleistung gilt nicht für indirekte Begünstigte wie Rentner oder Lehrer. Die Brillen werden von Optica Vision zur Verfügung gestellt. Patienten können die Klinika 12 de Junio, die IPS-Zentrale oder eine andere Klinik besuchen. Dort nimmt man die Maße und stellt ein Rezept aus, erklärte der Verwalter der Gesundheit, des IPS Carlos Morinigo. Das Originalrezept und eine Fotokopie des Personalausweises müssen dabei sein, wenn man zum Büro des IPS Optikers geht. Dort erhält man einen Gutschein für eine Brille bei Optica Vision, die sich auf der Straße Palma befindet. Mit dem Rezept des Optikers bekommt man kostenlos seine Brille. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, müssen die Teilnehmer mindestens sechs Monate versichert sein. Eröffnung des fünften panamerikanischen Treffen der jungen Milchbauern in Kaaguasu. Von heute bis Freitag findet laut IP Paraguay am Haupt sitzt der Kooperativa La Holanda im Departement Caguasu. das fünfte panamerikanische Treffen der jungen Milchbauern statt. Rund 250 junge Vertreter aus 13 Ländern, darunter Paraguay, die in den Molkereien Amerikas führend sind, werden an dem Treffen teilnehmen. Die Veranstaltung findet am Dienstleistungs- und Unterstützungszentrum für Milcherzeuger Sable der Molkerei La Holanda statt. Es wird von dem paraguayischen Molkereiverband Capainlac organisiert, sowie dem Ausschuss für junge Milchwirtschaft Paraguays und dem Zusammenschluss der Milchproduzenten und Milchkuhzüchtern Aprole. Anwesend ist auch der panamerikanische Milchwirtschaftsverband FEPALE und unterstützt wird die Veranstaltung vom Vizeministerium für Viehzucht Paraguays und dem nationalen Tiergesundheitsdienst SENAXA. Die Tagung wurde durch den Beschluss Nummer 242 2023 des Landwirtschaftsministeriums MAC zu einer Veranstaltung von ministeriellem Interesse erklärt. Das nationale Sekretariat für Tourismusamt beschloss, zudem die Tagung zu einer Veranstaltung von nationalem touristischem Interesse zu erklären. Das Hauptziel des fünften Treffens ist der Generationswechsel und die Schaffung eines Raums der Begegnung und Integration für junge Menschen, die mit dem Milchsektor in Lateinamerika verbunden sind. Beim Treffen gibt es Vorträge am Vormittag und Besuche vor Ort mit Fachgesprächen am Nachmittag. Umrahmt von den Programmen werden die Besucher soziale und kulturelle Veranstaltungen erleben. Präsident und US-Kommandeur erörtern Sicherheitsfragen und Kooperationsabkommen. Gestern traf sich der Staatspräsident Santiago Peña in Washington, DC, USA, mit der Kommandanten des Südkommandos der Vereinigten Staaten, General Laura Richardson. Sie sprachen über Sicherheitsfragen auf regionaler Ebene und erörterten mögliche Kooperationsabkommen, wie IP Paraguay schreibt. Bei diesem Treffen wurde der Präsident von seiner Kabinettsleiterin Ministerin Lea Jiménez, dem Außenminister Ruven Ramírez und dem Leiter des Ministeriums für Kommunikation und Informationstechnologie MITIC Gustavo Villate begleitet. Sie gehören zu der Delegation, die den Präsidenten auf seiner Reise nach Washington begleitet hat. Es gab auch ein Treffen mit Führungskräften von Google. Dort wurde über die Entwicklung und Wachstum der Infrastruktur der paraguayischen Technologie diskutiert, wie der Präsident in seinem Instagram-Konto bekannt gab. Außerdem hatte Peña mehrere Treffen mit Senatoren, Organisationen und anderen US-Behörden. Auf der Veranstaltung Prognose für Lateinamerika und dem karibischen Raum erweiterte der Präsident seine Reden über die Möglichkeiten der Investitionen in Paraguay. Er nannte auch den Umweltschutz, der Strom aus erneuerbaren Energiequellen, den biozeanischen Straßenkorridor und Paraguays Bedeutung als Nahrungsmittelproduzent. Ein Ziel seiner Regierung sei es auch, in Humankapital zu investieren. Außerdem soll Asunción eines der größten Stadtparks Lateinamerikas und einer der wichtigsten Städte der Region werden. Aber Hauptattraktion Paraguays seien seine Werte wie Demokratie und Freiheit, so Peña. Abgeordnete reichen einen Antrag für eine Lohnerhöhung ein. Der Haushaltsausschuss der beiden Kammern hat den Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Nation 2024 mit Änderungen gebilligt, die in den Ausgabeplan einfließen sollen, wie Ultima Order informiert. Jetzt legte die Exekutive einen Nachtrag zur Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung vor. Dies wurde vom oppositionellen Senator Rafael Filisola als unnötig angeprangert. Beim Nachtrag handelt es sich um eine Gehaltserhöhung der Abgeordneten und Senatoren. Die Bitte wurde in einem Schreiben bekannt gegeben. Dieses Dokument wurde heute dem Wirtschaftsminister Carlos Fernandes Valdovinos und dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses der beiden Kammern Derlis Osorio vorgelegt. Durch die Neuprogrammierung von Geldern, die nach Lassur gehen sollten, das aus dem Wahlgesetzbuch gestrichen wurde, sollte es möglich sein, diese Erhöhung von 5 Millionen Guaraníes den 45 Senatoren zuzusteuern. In Bezug auf die Abgeordnetenkammer wird in demselben Dokument eine Neuprogrammierung eines Betrages von über 4 Milliarden Guaraníes angestrebt. Unter denselben Argumenten wie der Erhöhung des Gehaltes für Senatoren ist eine Erhöhung der Tagegelder für 80 Abgeordnete um 5 Millionen Guaraníes erwähnt, zusätzlich zu einer Erhöhung von über einer Million Guaraníes. Filisola meinte, es gäbe dringendere Bedürfnisse, die nicht aufgeschoben werden können. Zum Beispiel gäbe es Not in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Sicherheit, auf die es ankomme, so der Senator Filisola. Nachrichten aus aller Welt. Hurrikan Otis nahe Acapulco auf Land getroffen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 km pro Stunde ist Hurrikan Otis in der Nacht auf heute in der Nähe des mexikanischen Badeorts Acapulco auf Land getroffen. Laut dem ORF hatte das Nationale Hurrikanzentrum der USA Otis kurz vor seiner Ankunft auf die höchste Hurrikan-Kategorie 5 heraufgestuft und vor katastrophalen Schäden in den betroffenen Küstengebieten gewarnt. Der Sturm dürfte sich nach seiner Ankunft an Land rasch wieder abschwächen. Präsident Andrés Manuel López Obrador rief die Menschen auf, Notunterkünfte aufzusuchen und sich von Flüssen, Bächen und Schluchten fernzuhalten. UNICEF beklagt «Situation der Kinder in Gaza». Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF hat die Zahl der Todesfälle und Verletzungen von Kindern im Gazastreifen als erschreckend bezeichnet. Wie die Tagesschau schreibt, seien seit den Terrorangriffen der islamischen Hamas vor gut zwei Wochen bei den Gegenschlägen Israels in Gaza über 2000 Kinder ums Leben gekommen. Mehr als 5000 weitere seien verletzt worden, teilte UNICEF Mittwoch früh mit. Die UNO-Organisation appelliere eindringlich an alle Parteien, einem Waffenstillstand zuzustimmen, humanitären Zugang zu gewähren und alle Geiseln freizulassen. Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens, fast 2,3 Millionen Menschen, leide unter akutem Wassermangel, was schwerwiegende Folgen für die Kinder habe, die etwa 50 Prozent der Bevölkerung ausmachten, teilte UNICEF mit. »Suche nach Seeleuten, nach Schiffkollision eingestellt«. Nach der Kollision zweier Frachter in der Deutschen Bucht vor Helgoland ist die Suche nach den vier vermissten Seeleuten eingestellt worden. Wie es laut der Tagesschau heißt, steigen wegen ausgetretenen Schweröls die Sorgen vor einer Umweltkatastrophe. Schiffe und Hubschrauber haben in der vergangenen Nacht erneut die Deutsche Bucht nach vier vermissten Seeleuten abgesucht. Allerdings ohne Erfolg. Nun wird die Suche eingestellt, wie das Havari-Kommando erklärte. Sie soll an der Wasseroberfläche nicht wieder aufgenommen werden. Auch ein erneuter Tauchgang zum gesunkenen Frachter Verity ist zunächst nicht geplant. Die Bedingungen würden dies nicht zulassen, berichtete die Nachrichtenagentur DPA am Morgen unter Berufung auf das Havari-Kommando. Argentiniens Präsidentschaftskandidat Javier Milei lädt Bullrich in seine Regierung ein. Der Kandidat mit den zweitmeisten Stimmen bei den argentinischen Präsidentschaftswahlen versucht, die Stimmen der unterlegenen Oppositionskoalition in den Wahlgang einzubringen. Am vergangenen Montag gab Millet eine mögliche Einbindung der unterlegenen Patricia Bullrich in seine eventuelle Regierung bekannt, wie die Deutsche Welle schreibt. Millet hatte mit 29,9% der Stimmen den zweiten Platz hinter dem regierenden Sergio Massa belegt, der die Wahlen mit 36,6% der Stimmen gewann. Nach Bekanntwerden der Ergebnisse vermied es die ehemalige Kandidatin Bullrich, ihre Unterstützung für die Kandidatur von Millet explizit zu machen. Millet brachte seinerseits in dem Interview seine Übereinstimmung mit Bullrich in Sicherheitsfragen zum Ausdruck. Millet ging sogar noch weiter und verglich Patricia Bullrich mit ihrer Vizepräsidentschaftskandidaten Victoria Villaruel, die im Rennen um das Verteidigungsresort in einem möglichen libertären Kabinett ist. Die USA sagen, dass die Abschiebeflüge nach Venezuela fortgesetzt werden. Einzelpersonen und Familien, die keine legale Grundlage hätten, um in den USA zu bleiben, würden abgeschoben, sagte der amtierende Zoll- und Grenzschutzbeauftragte Troy Miller in einer Erklärung laut der Deutschen Welle. Der Beamte fügte hinzu, dass die Einwanderungsbehörden weiterhin Konsequenzen ziehen würden und direkte Rückführungsflüge in das südamerikanische Land auch weiter vorbereitet würden. Eine Gruppe von mehr als... 110 venezolanischen Migranten, die aus den USA abgeschoben worden waren, landete am Montagabend in Caracas im Rahmen eines von den beiden Regierungen unterzeichneten Migrationsabkommens. Dies ist die zweite Reise von Abgeschobenen in das südamerikanische Land seit der Wiederaufnahme dieser Praxis am 18. Oktober als 127 Venezolaner eintrafen. Am 5. Oktober kündigten die US-Behörden die Wiederaufnahme der Abschiebeflüge an, was bisher nicht möglich war, da Washington und Caracas 2019 die diplomatischen Beziehungen abgebrochen haben und das südamerikanische Land starken Wirtschaftssanktionen unterworfen ist. Dieser zweite Abschiebeflug findet vor dem Hintergrund eines Anstiegs der Zahl der Venezolaner statt, die irregulär die Südgrenze der USA überqueren. Im September nahmen die US-Behörden fast 55.000 Venezolaner an der Südgrenze fest, die höchste Zahl in den letzten zwölf Monaten. Gudiana weist den Versuch Venezuelas zurück, seine Souveränität zu untergraben. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Die venezolanische Regierung versucht, die Bewohner des 160.000 Quadratkilometer großen Gebiets Essequibo, das reich an natürlichen Ressourcen und Mineralien ist, durch ein Referendum zu verstaatlichen. Gujanas Regierung und Opposition riefen deshalb am gestrigen Dienstag zum Widerstand gegen Venezuelas Bemühungen auf, die Souveränität des Landes zu untergraben, wie es hieß. Die Parteien verurteilten Venezuelas eklatante Verletzung der Rechtsstaatlichkeit. Guyanas Präsident Mohamed Irfan Ali und der Oppositionsführer Aubrey C. Norton waren sich ebenfalls einig, dass der Schutz des Territoriums durch ein energisches und umfassendes Programm der Öffentlichkeitsarbeit und eine proaktive und robuste diplomatische Anstrengung, die darauf abzielt, die venezolanische Propaganda und Desinformation zu entschärfen, untermauert werden müsse. Der Vorschlag für das Referendum kam aus dem Parlament inmitten der Spannungen über Guyanas Ölfeldern in den noch nicht abgegrenzten Seegebieten. Der jahrhundertealte Streit wurde 2015 neu entfacht, als das US-Unternehmen ExxonMobil Ölvorkommen entdeckte. Venezuela beanspruchte das Gebiet im Rahmen des Genfer Abkommens, das 1966 mit dem Vereinigten Königreich unterzeichnet wurde. Soweit die Mittagsnachrichten heute Mittwoch. Auf Wiederhören!